0: Salut à tous, avant de démarrer l'épisode, on a une bonne nouvelle à vous annoncer notre podcast Impact a été sélectionné comme podcast partenaire par Castbox, qui est une application de podcast que Anna et moi, on aime vraiment beaucoup, parce qu'elle vous permet tout simplement d'interagir avec les podcasteurs sur chaque épisode. Donc vous pouvez écrire des commentaires et nous, on peut vous répondre directement. Ce que vous ne pouvez pas faire si vous n'avez pas Instagram, par exemple, parce que c'est la seule présence qu'on a en ligne pour l'instant. Donc voilà, on vous recommande Castbox, c'est entièrement gratuit. Vous pouvez nous écrire des commentaires, vous pouvez interagir avec nous. N'hésitez pas à la télécharger, le lien est directement dans la description. Et c'est parti, on démarre. La ligue du LOL, dont nous avons parlé dans un épisode précédent, a éclaté deux jours avant le 14 de février, aussi connu comme la Saint-Valentin, la fête des amoureux. On en a donc peu parlé dans les médias français, à juste titre car cette affaire de la ligue du lol soulevait bien plus de questions que se demander quel type de fleur va-t-on offrir à son âme sœur. Mais l'amour étant un élément essentiel de la vie et donc un sujet indémodable, nous avons décidé de nous pencher dessus en vue de notre monde et nos usages de plus en plus virtuels. Pourriez-vous tomber amoureux d'un assistant vocal Les tests ADN permettront-ils de vous faire rencontrer l'âme sœur Aujourd'hui, on vous embarque dans un tour d'horizon du dating en 2019.
1: Bienvenue sur Impact, le podcast dans lequel chaque semaine, Lucas et moi questionnons nos comportements virtuels pour mieux comprendre leur influence sur le réel. Alors, on va attaquer le, le sujet avec ce que les Américains appellent le DNA dating. Et donc, que ce soit pour connaître ses origines ou pour savoir si son enfant va réussir à l'école, le business de l'ADN en général est vraiment en train d'exploser. Euh, et le monde du dating n'échappe évidemment pas à la tendance.
0: Donc, on a par exemple l'application Faire à mort euh, qui fait le pari d'un site de rencontre qui formerait des couples aux gènes contraires. Donc, l'application, elle se base sur un phénomène dont l'existence n'a pourtant jamais vraiment été prouvée par les humains, euh, qui sont les phéromones. Donc euh, d'après certaines études, lors d'une attirance physique entre deux individus, ces derniers relâchent des substances chimiques, dont les phéromones. Donc l'émission de ces substances est plus forte lorsque l'ADN des deux partenaires est différent. Euh, et donc, euh, faire au mort table là-dessus. Et donc, pour, imp- pour obtenir un rendez-vous euh, sur euh, l'application, il faudra d'abord donner un peu de votre salive et quelques dollars, donc euh, entre 30 et 100 dollars quand même, selon les lieux de résidence.
1: Et en plus de l'aspect scientifique qui est quand même assez contestable finalement, cette nouvelle méthode de rencontre pose quand même des problèmes au niveau de la sécurité des données personnelles. Et on en parle depuis longtemps sur, sur les épisodes d'avant aussi. Et donc ces sites de rencontre sont souvent accusés de ne pas assez sécuriser toutes les informations privées dont ils disposent euh, comme Tinder l'avait été au début de l'année. Et si Fair dispose de, d'informations génétiques, on peut donc de se demander si elle sera en mesure de les protéger. Puis des, des données génétiques c'est quand même quelque chose d'extrêmement personnel et puis qui donne quand même extrêmement, euh, enfin qui donne énormément de, d'informations sur un individu.
0: Oui, c'est un sujet qui est très intéressant et je pense qu'on l'abordera dans un épisode complet euh, dans le futur. Mais voilà, euh, l'amour n'est-il que science On vous laisse décider, mais nous, on pense clairement le contraire.
1: Et donc en 2019, il ne sera pas question de swiper sur Tinder, mais plutôt de demander à Google Home ou Alexa de vous trouver votre match. Euh, par exemple, on a le site américain eHarmony qui a lancé sa skill sur Amazon Echo. Donc les utilisateurs peuvent demander à Alexa de sélectionner les meilleurs profils. Et en France, Mythic s'est aussi lancé dans le monde des enceintes connectées avec un, un coach de dating intelligent. C'est, c'est assez spécial.
0: Donc se faire coacher par son assistant vocal, c'est une chose Au Japon, on passe l'étape d'au-dessus, c'est-à-dire qu'une entreprise nommée Gatebox propose d'entretenir une relation affective avec son enceinte connectée. Euh, Donc la version japonaise d'Amazon Echo ressemble à une petite machine à café euh, munie d'un grand cylindre de verre dans lequel apparaît un petit personnage féminin en hologramme. Euh, Elle s'appelle Ikari Azuma et elle tient à la fois le rôle d'assistante virtuelle et de compagne de vie, ce qui est quand même un petit peu creepy. Alors on va maintenant passer au « Conscious Dating ». Alors, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais ça fait un moment que la grande tendance est au bien-être, au yoga, à la méditation, à la quête de soi en général. Euh, et donc, il fallait peu de temps avant que ces tendances soient utilisées dans le monde du dating. Donc, l'application Meet Mindful par exemple, permet de faire des rencontres autour de centres d'intérêt comme la méditation ou même le mode de vie durable, carrément. Alors bon, tout cela peut paraître un peu futile, mais ce que je trouve intéressant ici, c'est qu'à l'inverse de Tinder, où on a l'impression de faire ses courses à la vitesse grand V, soit de gauche à droite, l'objectif du « conscious dating » est de prendre son temps et d'apprendre à vraiment connaître la personne. Donc euh, voilà, c'est euh, comme dans tous les autres aspects de la vie, je pense qu'il est plus intéressant de privilégier la qualité à la quantité, euh, et euh, ça paraît très très raisonnable dans le cas des relations amoureuses. Bon, alors maintenant qu'on a couvert la phase du matchmaking, euh, on va passer à celle du rendez-vous. Donc Du rendez-vous, oui, mais pas autour d'un verre de vin nécessairement, euh, puisqu'on a une application qui s'appelle Lucid, euh, qui permet, elle, de rencontrer euh, des gens qui sont abstinents et qui proposent des activités et des lieux de rendez-vous qui sont sans alcool. C'est assez marrant comme concept, pourquoi pas Mais alors que pensez-vous de « data size » Ce concept propose un speed dating sportif durant lequel les participants changent de place. Ça a l'air génial comme ça, mais attendez, euh, regardez ce que euh, le fondateur euh, dit de cette application. Au lieu d'être assis sans savoir quoi dire, vous avez la possibilité de vraiment découvrir un partenaire potentiel. C'est une manière amusante de rencontrer de nouvelles personnes qui cherchent l'amour tout en faisant de l'exercice. Et au moins, vous êtes sûr d'avoir au moins un point commun, le fitness. Ça a l'air absolument génial, ça. C'est, enfin, c'est pas pour non, moi. Non, clairement pas, non. Je, je sais pas qui est-ce qui a envie de brûler 700 calories tout en rencontrant quelqu'un en même temps. En plus, t'es couvert de sueur. Généralement, t'es pas dans Voilà, ton... c'est
1: à ouais. tour rouge. Ouais, ouais, ouais,
0: c'est, c'est très, très bizarre comme concept. Mais à noter d'ailleurs que le fondateur de cette app était déjà à l'origine d'un concept qui s'appelle Naked Fitness Classes. Donc, euh, oui, c'est tout simplement des cours de fitness totalement nus. Peut-être qu'ils pouvait. Peut-être qu'il pourrait conjuguer tout simplement ces deux idées-là, hein. <rire> pourquoi pas Ça donnerait <rire> quelque chose de très particulier à mon avis.
1: Et, euh, et pour finir sur une petite touche d'humour... On va rester du côté euh, d'outre-manche avec l'application ONCE. Et alors, vous le savez peut-être, mais le Brexit est prévu pour mars 2019, donc ça vient très vite. Et c'est pour ça que ONCE a lancé le service Adopt un Britannique, qui a pour objectif de permettre aux Britanniques de trouver l'amour dans l'Union Européenne et ainsi d'échapper au Brexit. <rire> donc, euh, entre solutions ultra technologiques, déconnexion façon pleine conscience et culte d'un mode de vie sain, le monde du dating suit les grandes tendances de la société Et c'est paradoxe aussi. Et donc, en 2014, l'Américain moyen a passé 444 minutes par jour, c'est près de euh, 7h30, devant un écran qu'il s'agisse d'un smartphone, d'une tablette ou de la télévision ou même d'un ordinateur. Euh, donc en fait, nous passons tellement de temps avec nos appareils numériques que nous avons tous plus ou moins développé finalement une, une identité virtuelle. Et qui dit identité virtuelle, dit aussi amour virtuel. Euh, donc c'est important de se poser la question, l'amour a-t-il vraiment changé avec l'essor de l'ère numérique et, euh, et en fait, j'ai envie de vous parler de, d'un livre que, que Aziz Ansari a écrit, c'est un comédien et, et écrivain américain, et le titre du livre c'est Modern Romance et c'est vraiment une investigation sur l'amour euh, aujourd'hui dans l'ère numérique. Donc on a euh, des choses que enfin ça parle de Tinder, ça parle de Bumble, ça parle des photos, par exemple quelle photo de profil marche le mieux sur Tinder. Enfin, c'est vraiment une étude très très profonde de l'amour dans l'ère numérique.
0: Et en fait, ce qui est assez important de savoir, euh, c'est que les couples qui se sont rencontrés en ligne sont bien plus communs que vous ne le pensez sûrement. Euh, donc, il euh, n'y a même pas besoin d'en avoir honte, il semblerait aux états unis puisque en 2005, entre 2005 et 2012, plus d'un tiers des couples qui se sont mariés aux états unis hein, se sont rencontrés via un site de rencontre en ligne. Donc la rencontre en ligne était tout simplement devenue le moyen le plus commun de rencontrer un conjoint, euh, prenant la tête devant le travail, les amis, l'école, les bars, enfin tout ce que vous voulez. Euh, et les écrans prennent donc de plus en plus de place dans nos rencontres, mais pas seulement car ils prennent aussi le devant de la scène quand il s'agit de séparation. Donc d'après un sondage qui a été réalisé en 2014 auprès de 2700 jeunes âgés de 18 à 30 ans, 56% ont déclaré avoir rompu avec leur partenaire via un écran, ce qui signifie qu'une minorité de ces personnes auraient rompu euh, euh, de la relation face à face. Le texto était donc euh, de loin la méthode la plus populaire pour se séparer.
1: C'est assez dingue ça. <rire> J'avoue que je crois que ça, ouais, je crois que ça m'est arrivé deux fois. Par message.
0: Euh, ouais ouais, il est toujours, enfin c'est, c'est toujours plus difficile de le faire face à face. Hein.
1: C'est sûr, mais c'est beaucoup plus honnête. C'est clair. Ces sites de... et applications de rencontres diverses et variées ne font pas que changer notre façon d'interagir avec nos partenaires, mais elle est aussi en train de changer notre façon d'appréhender l'amour et euh, et surtout la recherche du grand amour. Car il faut être réaliste, nous avons aujourd'hui presque trop le choix. Dans l'histoire de l'humanité, personne n'a jamais eu autant d'options romantiques que nous n'en avons actuellement. C'est, c'est une réalité, je veux dire, on a des, des millions de personnes juste au bout des doigts. Mais euh, plus d'options est-il réellement une bonne chose En fait, non, car les recherches semblent montrer que trop d'options peuvent rendre le choix encore plus difficile. Et il est vrai que je remarque euh, que les jeunes urbains n'ont paradoxalement jamais été aussi seuls, finalement. Le phénomène, Peut-être expliqué par le fait que nous sommes devenus accros à la phase du coup de foudre et non celle d'amour durable. Donc, Ansari, dans son livre, explique que l'amour a plusieurs étapes, en fait. Et la première étape, bien sûr, c'est le coup de foudre et c'est un moment de de passion intense qui dure entre trois à cinq mois. Et puis, presque immanquablement, on a la perte de ce dernier et c'est remplacé par une femme, euh, par une phase d'amour qui est plus intime, euh, mais moins stimulante euh, de façon hormonale. Car en fait, je ne sais pas si vous le saviez, mais l'amour des Premier jour, C'est un peu comme de la cocaïne car les addictions utilisent les mêmes voies neuronales que les sentiments amoureux. Donc c'est vraiment quand on est amoureux, c'est comme si c'était une drogue. Et, euh, et les multiples outils que nous utilisons aujourd'hui nous permettent d'avoir accès à ce nouveau frisson tellement facilement que nous n'avons pas vraiment à nous remettre en question. Et, et on a surtout du mal à réellement faire des efforts pour qu'une relation dure plus longtemps que la phase de la passion. Et c'est peut-être plus simple pour nous de swiper à la prochaine personne pour revivre un peu cet amour frissonnant des premiers jours à chaque fois, finalement. Donc euh, petit résumé de l'affaire, avoir trop d'options a tendance à nous rendre trop difficiles à satisfaire et parce que nous sommes vraiment difficiles, on a tendance à ch- rechercher la perfection, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment de, de la génération Z, c'est euh, c'est d'essayer de, de trouver la chose parfaite, l'amour, euh, le soulmate par exemple, je, je, je sais pas si ça existe réellement. Et puis euh,
0: l'âme sœur, ouais.
1: Ouais, l'âme sœur, c'est ça, c'est de trouver l'âme sœur. On est tellement obsédé par cette quête en fait que qu'il y a beaucoup de gens qui sont freinés par les petits défauts de certains qui finalement ne sont pas si c'est des choses qui peuvent euh, qui, bon, enfin qu'on pourrait apprendre à, à apprivoiser chez les gens mais euh, mais du coup
0: mais d'ailleurs cette quête du parfait mmh. euh, elle se reflète à travers énormément d'autres euh, environnements c'est à dire que c'est aussi la quête du voyage parfait mmh. la quête de la meilleure photo Instagram la quête de la meilleure série Netflix enfin on a beaucoup trop de choix tous les gens sont submergés par le nombre de choix dans tout euh, secteur euh, Possible et imaginable hein, tout simplement.
1: Bah oui c'est sûr. Je veux dire combien de fois vous vous êtes retrouvé devant votre ordinateur à, à browser sur Netflix, ne pas savoir quoi voir et une heure plus tard toujours pas décidé parce que vous voulez voir la meilleure série ou le meilleur parce que en fait notre temps est devenu très euh, très coûteux finalement parce qu'on a tellement on peut être en activité tout le temps en fait, parce qu'on est tout le temps connecté avec notre ordinateur. Et du coup, je, je pense qu'il y a cette sensation de, de vraiment, il faut, faut avoir la meilleure chose parce que ça va durer très peu de temps. Je ne sais pas si, si je m'explique. Tu comprends ce que je veux dire, Luga
0: oui, oui, bien sûr, c'est un espèce d'état d'esprit d'optimisation euh, dans n'importe quel domaine euh, possible et imaginable. Et c'est euh, d'ailleurs un article... Il y a un article qui a été écrit sur BuzzFeed, qui est que en anglais, euh, mais qui s'appelle... Euh Gen Z, la génération Burnout, mm-hmm. il me semble, mm. qui parlait justement de cette génération dont tu fais partie et moi je fais à peine partie, on va dire, euh, qui dit que, ben bah voilà, on, on est submergé par le choix et on est constamment en quête d'optimisation personnelle. Et en fait elle, elle utilise donc celle qui a écrit l'article utilise des exemples assez euh, assez marrants c'est-à-dire qu'il y a énormément de jeunes euh, quand ils passent à la vie adulte et ils commencent à avoir un appartement et un métier ils ont vraiment du mal à faire toutes les tâches administratives parce que ils ont l'impression que c'est une énorme perte de temps, c'est-à-dire que à la place de passer une heure à euh, voilà remplir des papiers administratifs par rapport à l'appartement, à la location, euh, etc. Eh et ben ils préfèrent prendre un, un joli selfie Instagram qui va leur récolter une centaine de likes et ça leur fait beaucoup plus plaisir et ça leur permet en plus de se construire personnellement bien plus que de remplir euh, quelques feuilles administratives. Tu vois ce que je veux dire Et ça c'est un problème que les générations précédentes n'avaient pas forcément. C'est-à-dire que les générations de nos parents, par exemple, avaient aucun problème à remplir ce genre de, de fichiers administratifs ou ce, ce genre de choses-là comme ça. Parce que bah déjà, à l'époque, ce n'était pas forcément optimisé par le digital. C'est-à-dire que maintenant, le, le digital et donc toutes les startups diverses et variées ont optimisé énormément de process qui prenaient beaucoup de temps et qui étaient, euh, on, on va se l'avouer, assez inutiles. Euh, et bien, en fait, eux, eux ils n'avaient aucun souci à faire ça puisqu'il n'y avait pas vraiment d'autres solutions et que ça paraissait normal, mais dorénavant... Nous, on est toujours dans la recherche d'optimisation puisque tout ce qui nous est offert en tant que produit ou en tant que service est également optimisé. Mmh. Tu vois ce que je veux dire
1: Oui, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Et j'ai vécu quelque chose qui m'a fait assez peur l'autre jour. En fait, on a eu une coupure d'électricité qui a duré assez longtemps ici, euh, dans mon île au Panama. Et c'était, c'était le soir. Du coup, ce n'était pas comme si je pouvais aller à la plage ou, ou quoi que ce soit. Je, je devais rester chez moi et en fait j'avais pas d'électricité donc j'avais pas de j'avais pas mon ordinateur j'avais j'avais pas de, de... j'avais mon téléphone avait plus de batterie et je me suis retrouvée là et, et j'ai... j'étais un... complètement démuni je savais pas quoi faire et c'est quand même dingue parce que c'était quatre heures de ma vie où j'aurais pu me détendre lire un livre ou je sais pas discuter avec quelqu'un quelque chose mais j'étais obsédée par l'idée que j'avais l'impression de ne servir à rien parce que je pouvais pas travailler parce que je pouvais pas faire ceci et c'est quelque chose qui m'a fait très peur et je me suis dit waouh je suis en fait, je suis quand même accro au téléphone et aux ordinateurs, malgré le fait que je passe euh, la plupart de mes journées à l'extérieur. Dès que je rentre à la maison, c'est je suis sur l'ordinateur en train de travailler ou euh, je suis en train de, de monter un petit film. Enfin, je suis toujours connecté quand je suis chez moi. Et euh, ouais, bien, et sûr. Ça m'a fait bien sûr, parce qu'au
0: final, tous ces objets-là te connectent à des centaines ou même voire des, des milliers de personnes. Mmh. Et on est des êtres humains, on a besoin d'être connecté aux autres. Et donc, toi d'ailleurs, qui vis sur une île qui est un, un peu. Enfin, c'est une petite île, quoi. Il n'y a pas énormément d'habitants là-bas et tu es un peu loin de tous tes amis que tu t'es fait, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. Bah, du coup, je pense que le sentiment est encore plus exacerbé. C'est-à-dire que si tu n'as pas accès à Internet, tu n'as pas accès à, à ces centaines de personnes à qui tu tiens.
1: Mmh, mais j'aurais pu avoir une conversation avec quelqu'un autour de moi. Il y avait des gens, tu vois. C'était pas. C'était juste, ouais, enfin, je, je, je me suis sentie mal et euh, je pense que je suis en train d'essayer de, de m'éloigner un peu de, de la technologie permanente. Mais pour revenir à l'amour, euh, on sait que la perfection n'existe pas et du coup, on, on, je pense qu'on a vraiment un sentiment dans ma génération de, de se retrouver assez souvent seul. Euh, bon après tout ce dont j'ai parlé, c'est, c'est important de se souvenir que la majorité des études de ce livre de, de euh, euh, Aziz Ansari ont été menées aux États-Unis. Donc je pense que peut-être la réalité de la France peut être un peu différente, mais il faut bien se l'avouer, on est quand même deux pays qui sont assez similaires euh, au niveau du développement et au niveau de l'utilisation des technologies. Mais euh, maintenant, une question qui est intéressante d'aborder par rapport à ce sujet, c'est est-ce qu'il n'y a pas moins de déterminisme, so- déterminisme pardon, social dans les rencontres en ligne ou au contraire a, a-t-on plus tendance à ne fréquenter que des gens qui pensent comme nous et qui sont issus de la même classe sociale
0: Donc ça, c'est, c'est un vaste débat et qui est très intéressant. Euh, y a, je pense qu'il y a un biais certain dans l'utilisation des sites de rencontres parce qu'on a toujours accès à quelques informations au sujet de la personne que l'on souhaite rencontrer. Mais ces biais, ils existent également dans la réalité car les gens se rencontrent au sein de milieux sociaux, autour de leurs, de leurs activités culturelles, euh, de leurs idéaux politiques parfois... Donc, euh, peut-être que cette logique d'entre-soi est moins présente sur les apps comme Tinder ou Bumble, car euh, les utilisateurs, ils sautent directement des barrières géographiques et idéologiques. Et sociales. Comme les barrières de sélection qu'on pourrait trouver. Ouais, tout à fait, social aussi. Euh, des barrières de type euh, l'entrée d'un club, euh, une famille, un milieu social défini. Les soirées de rallye de la bourgeoisie, par exemple, ou de l'aristocratie même, euh, ça montre des barrières autrement plus complexes que les sites de rencontres. Donc, euh, je pense que ces sites en ligne ils permettent plus de diversité et la possibilité de connexion avec des personnes avec qui, théoriquement, il serait assez difficile de rentrer en contact dans la vraie vie. Euh, après, tout ça, ça dépend quand même des données utilisées par le site ou l'application que vous utilisez et son algorithme, bien évidemment. Euh, donc, Tinder, par exemple, euh, ce qui est assez intéressant. Alors, on peut cracher sur Tinder tant qu'on veut euh, et on peut dire que c'est euh, une app qui est très très superficielle. En attendant, ils utilisent un système de notation qui s'appelle Hello, euh, qui est la même méthode que celle utilisée pour calculer le niveau des compétences des joueurs d'échecs, qui est quand même très simple euh, en termes de, de matchmaking comparé aux autres applications et autres sites. Donc c'est simple, c'est vous monter dans les rangs de l'algorithme en fonction du nombre de personnes qui like votre profil, mais ça c'est pondéré en fonction du profil de chaque personne qui vous a liké. Donc en gros... Euh, pour expliquer ça un peu plus clairement, plus les utilisateurs qui vous like ont eux-mêmes été likés, plus vous montez dans l'algorithme. Donc, euh, comparé à d'autres sites de rencontres qui, eux, sont beaucoup plus axés sur du matchmaking par rapport à des idéaux culturels, des idéaux politiques, euh, des localisations géographiques bien précises, des milieux sociaux, euh, tout ça, en fait, ça saute avec Tinder. C'est-à-dire que, oui, effectivement, c'est très axé sur euh, le superficiel, voilà, c'est euh, à quoi vous ressemblez, à quoi ta tête ressemble. Mais je pense que ça permet de rencontrer des gens qui sortent de votre propre milieu social et bien plus que dans la réalité, je pense, tout simplement.
1: Bah, je suis absolument d'accord, et moi j'ai absolument rien contre Tinder. Euh, et, euh, et au niveau personnel, d'ailleurs, j'ai, j'ai rencontré mon copain sur Tinder, euh, et il est colombien, et je ne pense pas que je l'aurais rencontré euh, dans la rue comme ça, euh, par chance, en fait.
0: Oui, voilà, exactement. Donc euh, c'est, euh, c'est un bon exemple, et je pense qu'il y a énormément d'autres exemples dans le monde dorénavant, et il y en aura encore plus dans le futur. Parce que je pense que de toute façon, la digitalisation de tous ces secteurs divers et variés fait qu'on a tendance, en tant que génération Z, génération même milléniale, à rester beaucoup plus chez nous et à avoir accès, à, bah, par exemple, à la culture avec Netflix. mais Il y a beaucoup d'autres services de VOD, de documentaires, de choses comme ça. Il y a Mubi, par exemple. Euh, on, a, on a accès à énormément de choses depuis chez nous directement dorénavant et donc euh, par exemple j'avais lu quelques articles récemment qui disaient que les jeunes n'ont plus vraiment tendance à aller dans les bars ou dans les boîtes pour s'amuser avec leurs amis bah, en fait ils font juste du euh, type Netflix and chill ou euh, Game and chill ou enfin quelque chose comme ça où en fait euh, les amis viennent chez chez l'un ou chez l'autre, se rassemblent ensemble et euh, ont accès à, à un monde culturel très très vaste directement depuis le canapé alors est-ce que c'est triste, est-ce que ça ne l'est pas, je, je n'en sais rien, pour être honnête, je n'ai pas vraiment de jugement là-dessus. Mais euh, voilà, c'est, c'est juste un phénomène qui est en train de, de s'avérer être de plus en plus présent mmh. dans les générations les plus jeunes.
1: Et donc, euh, voilà, je, je pense qu'on pourrait dire beaucoup, beaucoup de, d'autres choses au niveau de l'amour et surtout de, de la façon dont il change dans le, dans le monde virtuel. Mais euh, c'est une petite intro sur le sujet déjà. Et, et je pense que ce serait intéressant un jour de, de faire un, un podcast Carrément dédié au Japon et l'amour et la technologie. Parce qu'il y a énormément de choses à dire là-dessus. C'est une, une, une culture qui, qui est vraiment à fond dans la technologie. Et, et aussi vraiment à fond dans la carrière, etc. Donc c'est, c'est vraiment un, un pays très intéressant pour parler de ça. Donc je propose qu'on fasse ça un jour.
0: Oui, bien sûr. Et en plus, tu en as l'expérience, toi, Anna, qui, euh, Tu as vécu là-bas pendant quoi Un mois ou deux
1: Non, non, non. J'ai visité au Japon, mais euh, j'étais avec quelqu'un qui était moitié japonais. Donc, euh, j'ai vraiment absorbé la culture japonaise. Oui, voilà.
0: Bon, tu as quand même vécu avec un Japonais ouais. pendant plus d'un ouais, an. donc. Euh, deux ans. Donc, euh... ouais. Voilà. <rire> donc, tu en as une petite idée quand même. Ouais, très bonne idée d'épisode. Et je pense que pour une autre idée d'épisode aussi, et ça a été suggéré par une de nos auditrices qui s'appelle Niagara, qui voulait qu'on parle justement des tests ADN et des conséquences que ça pourrait avoir sur euh, nos données privées. Donc ça, je pense qu'on va carrément faire un épisode là-dessus, parce que c'est très intéressant et puis que ça tombe vraiment pile dans notre ligne éditoriale. Et je pense qu'on parlera potentiellement aussi du, euh, du minimalisme ou du cyber-minimalisme, justement, dont tu faisais... Euh écho euh, Anna euh, pendant l'épisode où tu disais que voilà, tu essayais de plus en plus de te déconnecter euh, de tous ces réseaux sociaux de les utiliser de moins en moins et de profiter du moment présent je pense que c'est un vrai problème qu'on a tous et il euh, y a un livre qui va sortir dans peu de temps par rapport à ça que je pense euh, que je vais lire et euh, du coup on pourra peut-être euh, potentiellement faire un épisode là-dessus aussi
1: En attendant, on se retrouvera la semaine prochaine, merci de nous avoir écouté encore une fois.
0: Salut